0: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Hobbits Geeks, yo soy Carlos y bienvenidos una semana más al podcast de la semana, esta sección donde repasamos las noticias más importantes del mundo geek. Les recuerdo que el podcast lo pueden escuchar en diferentes plataformas como es Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras plataformas, los cuales los links siempre se los dejo en la caja de descripción, Asimismo, el stream podcast en el canal de YouTube. Y les recuerdo que pueden seguirme en Twitter en arroba Hobbits Geeks para debatir cualquier tema de la cultura popular. Esta semanita, cositas interesantes y antes que nada puedes comentarles, ¿no? Temas relacionados de Star Wars y Obi-Wan Kenobi no van a ser tratados en este podcast de la semana puesto que ya se trataron en el especial que tuve el día viernes en donde estuve repasando con Tío Rolo, con Chad y con Daily Krypton lo que fue la primera temporada del de libro de Boba Fett y también estuvimos hablando un poquito acerca de Obi-Wan Kenobi, por lo cual ese tema ya ha sido abordado y todo el tema de DC Comics con el tema de eh, los trailers de qué es lo que viene Pues también ya tienen un video aquí en el canal donde hablo exclusivamente de ese tema Para que, bueno, no vayan a decir por qué no tocó esos temas que son importantes de esta semana Entonces están en videos separados, así que, bueno, ¿Cómo estás, Pep? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes todavía Pues bien, una semana agitada, ¿eh? En, en muchos aspectos, pero al mismo tiempo ya empieza a calentar motores y <coughs> creo que lo más importante eh, fue lo del Nintendo Direct. Que creo que dio muchísima tela, la verdad es que a mí ahorita, a día de hoy, creo que la, que la empresa más sólida en cuanto a temas de videojuegos es Nintendo. Honestamente, para mí, a pesar lo, lo hemos comentado, es un año de, de videojuegos, para mí es el año de Nintendo. No por todo lo que presentaron y que más tarde entraremos más en detalle, creo que es un golpe sobre la mesa de inclusive a, a ambas compañías, a, a las dos de enfrente, pero sobre todo a Microsoft, ¿no? de que no tengo que ir a comprarme estudios, simplemente con lo que yo ya tengo con mis IPs que he desarrollado puedo atrapar a la gente. A mí me dejó con muchísimo hype este Nintendo Direct. No lo vi completo, pero vi lo que lo que me interesaba y todo lo que me interesaba, la verdad es que es algo que pienso consumir en, en un futuro. Bueno, hay cosillas que ya iremos platicando, pero tampoco es que digas, fue todo el Nintendo. Es que tú como... Es que tú lo ves así porque viste como que lo que te llamó la atención Ese que con lo que me llamó la atención, para mí no es suficiente Hay Ajá. cuatro juegos, hay cuatro juegos que, que honestamente ya para la forma en la que juego Con esos cuatro juegos, si no tuviera otras consolas, me, sí daría, abasto. me daba abasto para, un, para el año Pero bueno, ya, ya entramos más adelante en ello Vamos a entrar a las fatiguitas de esta semana, no sé si quieras platicar algo Estoy comenzando, comencé a jugar Oli Oli World el día eh, martes, me parece, si no mal recuerdo, el día martes, es un juego que, pues que es bastante complejo, no estoy muy familiarizado con ese estilo de juegos y la verdad es que lo estoy disfrutando como loco, la verdad es que ahorita ya voy, es un juego muy similar a lo que vendría siendo cualquier Mario, para darte una idea donde tienes que ir a completar eh, ciertos mundos, ¿No? Y, y, y vienen ciertos desafíos, ¿no? Ya la verdad es que completar todos los desafíos es algo, es algo complicado, pero tienes que alcanzar cierto eh, puntaje en combos, eh, evitar usar los checkpoints y, y ese tipo de cosas, ¿no? Para que vayas desbloqueando y también vayas subiendo el nivel. Le estoy haciendo a mi ritmo hay unos en donde me sale mejor que en otros, por la verdad es que es un juego que, que estoy disfrutando un montón. Es un juego de mucha prueba y error también, ¿no? O sea, te puedes equivocar bastante, te puedes llegar a frustrar en, en algunos momentos, pero la verdad es que el juego es una pasada. La verdad es que lo estoy disfrutando bast bastante y me he estado desvelando inclusive por estar jugando, ¿no? Ya sabes que trato de... ...de no jugar tanto entre semana por lo mismo... ...porque la verdad es que me llevo a picar... ...y la adrenalina hace que, que... se me espante el sueño... ...la verdad es que le he pasado bomba jugando este juego... ...entonces es un juego que recomiendo... ...al 100%... ¿no? ...inclusive sin que te guste esa clase de juegos... ...porque a mí tampoco soy muy fan de él... ...pero tiene un carisma el juego... ...que te atrapa desde... ...desde el minuto uno... ...la verdad y no es un juego tan caro... ...me parece que estén 600 pesos ya considerando impuestos, yo lo que estoy jugando en PlayStation, en Steam me parece que está en el mismo precio, lo único que me faltó ver es el costo en, en la Nintendo, porque ya sabemos que, por lo general, todos los juegos en Nintendo son más caros, y de momento la única forma de adquirirlo es de manera digital, no hay forma de adquirirlo de manera física en Amazon, o en cualquier tienda departamental. Ok, pues bueno, pues ahí nos seguirás platicando qué te pareció. Yo de fatiguitas, la verdad es que Comencé a ver How I Met Your Mother, ¿no? Sí. Es lo que sigo viendo esta semana. Terminé de ver la serie de Many of the Arena de Tom Brady, fantástica. Una serie de superación de... ¿Qué les puedo decir? Si sí, estuvimos platicando la semana pasada prácticamente media hora en el podcast de Tom Brady. Entonces... Eh contento con, con lo que es la, esa serie, y bueno, eh, el día de ayer salió el tráiler, ¿No? De, del último capítulo que llegará en abril de, de Men in the Arena, entonces seguramente hablará ahí el tema de su retiro el tema de su traspaso, ¿No? A lo que fueron los Bucaneos de Tampa Bay, y ese Super Bowl que llega a ganar también con ellos su séptimo anillo, entonces una serie de inspiración total, y uno de los equipos que marcó era, y el coreback que ha marcado una época y un antes y un después en el fútbol americano, y por cierto, ¿no? Hoy que estamos grabando será mañana, ¿no? Pero para cuando esté publicado el podcast, pues es hoy, ¿no? Sería hoy el día del Super Bowl, domingo de Super Bowl, pues yo creo que van a ganar los Rams, pero también ahí están fuertes los, los Bengals, ¿no? Ya hay, hay comentaristas que dicen que si los Bengals ganan, va, van a ser una dinastía igual que los Patriotas, ¿vale? hasta
1: eh... Que ganen
0: el partido y ya después vemos, ¿no? O sea, también yo creí que Así habíamos dicho, también de Mahomes, y ha ganado un anillo, que sí ha llegado un montón, pero a día de hoy pues nada más ha ganado uno, ¿no? Y así también pensamos de Russell Wilson, y llegó a dos Super Bowls seguidos, y ganó uno, perdió otro contra Tom Brady justamente, y después de eso no ha vuelto a llegar. Y también pensamos, Aaron Rodgers, que iba a ser una dinastía, y tiene un, un anillo de Super Bowl. Entonces, la gente a veces como que tiene ese deseo de que los Patriotas queden en segunda en segundo plano, que bueno, es... es, es un poco de locos, no, todo el tema del deflate gate que esta semana también salió que fue que la NFL tiró eh, y rompió evidencia en donde se demostraba que, pues, que fue un puro invento para manchar a los patriotas porque les caen mal por ganadores, ¿sí? que les queman Tom Brady entonces pues bueno hay esas fatiguitas y bueno me tocó mi tercera dosis de la vacuna todavía no me vuelvo mutante entonces bueno, pues hay buenas noticias sobre lo del, yo creo que van, yo le voy a los Rams, pero honestamente creo que bueno, van a Bueno, que le vas a los Rams en el Super Bowl. Sí, le voy a los Rams en el Super Bowl, eh, creo que van a ganar los Bengals, creo que tienen muy buen callback, inclusive Rob Gronkowski dijo que le gustaría jugar con este chico, entonces yo creo que ve algo, algún feeling o alguna percepción que le pueda dar esa idea de similitud de, de Tom Brady, a lo mejor. Y es típico, ¿no? De que los comentaristas, pues ahorita ya perdiendo a, pues, al mejor quarterback de la historia, pues ahora traten de venderte cierto humo y ciertas cosas, ¿no? Y como dices, lo, lo hicieron en su momento con Russell Wilson, e inclusive con, con Mahomes todavía se, se sigue comentando y se va a poder seguir comentando porque Mahomes es bastante joven, puede crear una dinastía en tres años nuevamente. O sea, no es como que ya está acabada la carrera, pero les encanta alardear. Y yo también he estado continuando viendo How I Met Your Mother y la verdad es que yo ya es la segunda vez que la, que la revisiono y, y te lo comenté desde la semana pasada. La verdad es que me estoy divirtiendo bastante y comencé a ver Los Simpson nuevamente, no es así, he visto un capítulo a lo mejor un día sí otro no, pero la quiero comenzar a ver nuevamente Y a lo mejor quedarme hasta donde a mí me apetece Porque ya sabemos que Los Simpsons Llega un punto en el que ya no es lo es que cierto. era al principio Yo tengo ganas de volver a ver Clone Wars Que ayer platicando con los chicos Acerca de Boba Fett y todos estos personajes Que llegan a salir y cómo los están llevando Pues la verdad es que tengo ganas A ver si medio la voy viendo entre Lo que es... Bueno, no, vamos a hablar de una serie Que se viene ahorita en camino Que también no, no tarda mucho en llegar Así que... Ya veré, pero quiero, quiero dar un poco de tiempo para lo que es eh, Clone Wars. Entonces, bueno, gente, le recuerdo todo el tema de Boba Fett, ¿no? Que terminó esta semana y que fue un evento importante. Y Obi-Wan, en el video de review del de libro de Boba Fett y preámbulo a Obi-Wan, que no vi ahí, pues estuvimos platicando acerca de estas maravillosa saga que es Star Wars. Pero bueno, vamos a pasar temas de Marvel porque esta semana. Charlie Cox ha comentado que le encantaría, que le encantaría interpretar a Daredevil por muchísimos años más, que no importa que ya esté viejito, pero él quiere, con, él quiere seguir con este personaje, pues bueno, me parece estupendo, hoy en la mañana también salió eh, novedades acerca de Moon Knight, donde dice Kevin Feige que pues Moon Knight va a ser brutal, que va a ser un cambio eh, en el tono de las series que viene manejando Marvel, entonces bueno, pues eso me da un poquito de tranquilidad, de emoción, de que si con Muna se van a arriesgar y que puede ser como que ese primer eh, prueba, ¿no? Por así decirlo del MCU de tener algo un poquito más oscuro, pues con Daredevil lo pueden hacer un poquito más, ¿no? También que hay que comentar que las series van a abandonar Netflix, no sé si ya Netflix aquí en Latinoamérica, pero en Estados Unidos abandonan a partir de marzo y ya el rumor es que pasan a Hulu, ¿no? Entonces, bueno, Disney al final de cuentas ya es dueño de los derechos de los personajes y bueno se lo quitará a Netflix yo creo que aprovecharán ese hype para después decirte, bueno, que, que va a continuar todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, qué bueno que Charlie Cox siga teniendo ganas, y bueno, uh, hay otros actores que tienen ganas de seguir con estos papeles superhéroes, no se les va a dar, pero a Charlie Cox está clar, más claro que el agua, que lo veremos de regreso como tarde. Bueno. Me voy a tener que, que apurar para verlas, porque honestamente yo tengo ganas de ver... Daredevil y no sabía que ya le iban a, a quitar posiblemente. A lo mejor cuando le esté viendo la, la quitan, pero a ver si tan siquiera puedo ver la primera temporada, que es la que la que más me gusta de las tres. Entonces, para aprovechar nuevamente eso, ¿no? No sé por qué mandarla... Dices que la van a mandar a Hulu, ¿verdad? No sé por qué no subirla a Star Plus, la verdad. O sea, estás cobrando. Hacer un convenio y, y poner... Me tratar de unificar todo, ¿no? Es este tipo no sé en de... Estados Unidos cómo funciona eso tema de Hulu y... Y HBO, porque por ejemplo ahorita en Hulu es donde están pasando How I Met Your Father de Hilary Duff, que pertenece a Disney, igualmente, no pero no sé cómo funciona ahí, aquí en México, en Latinoamérica, eh, How I Met Your Father va a llegar a través de Star Plus, porque no hay Hulu, entonces aquí yo creo que en Latinoamérica va a ser a través de Star Plus donde vamos a tener esto, entonces ya lo iremos platicando, pero sí ya abandona Netflix para irse de propiedad ahí a lo que es Disney. Entonces, pues bueno, pues. Enhorabuena para Charlie Cox porque ha hecho un tremendo papel. Yo estoy a la mitad de la segunda temporada también, justamente. Entonces yo creo que sí le voy a dar prisa. Y yo creo que sí si la. Yo creo que si la termino es más ahorita, terminando de grabar el podcast. Es lo que me voy a poner a ver. Para poder ya cerrar el ciclo. Con lo que fue. Este. Pues. Netflix, ¿no? Porque fue la serie. La serie por la que me suscribí a.. A Netflix fue Dark Devil, ¿no? ¿Te acuerdas? No, ya estábamos suscritos. No, 2015 nos suscribimos, porque acu acu acuérdate que no la, comencé a ver en no la comencé a ver en Cueva, ¿no? Y me gustó y te dije, está muy pesada. Y nos suscribimos el, eh, en, en la noche y después al otro día hicimos maratón un domingo prácticamente y nos sacábamos. No recuerdo si fue por esa, porque recuerdo que lo primero que yo vi en Netflix fue White Collar. No, fue Dark Devil. Entonces Te anda fallando no, la memoria. No, porque hubo una vez que se contrató Netflix al principio y no, no sé si ya desde esa vez. Ya, ah, pero ya hablo ya de cuando te suscribiste y ya nunca dejaste de. No, ah, ya, ya. Sí, sí. Bueno, Pep, la serie que te digo que. Por la que no sé si va a empezar a ver Clone Wars es porque tuvimos trailer de, de Vikings Valhalla, iba a decir Assassin's Creed Valhalla porque ya lo tengo, pero marcado, ¿no? Y este es que el logotipo es prácticamente igual. Entonces, es, es lo mismo. Entonces, bueno, este póster me ha encantado. Neil to Not One. Me parece estupendo, porque después abajo viene una cruz y lo que significa todo el tema religioso y no te arrodilles ante nadie. Me parece sublime. El tráiler luce muy bien. La verdad es que tengo muchas ganas de esta serie. Muy contento porque se vienen más vikingos en febrero, después en marzo se viene el DLC de Assassin's Creed Valhalla de, el, de lo que es el, el Ragnarok, estoy jugando God of War aquí en el canal, ya tenemos algunos videos, ahora sí ya empecé a adelantarlos, entonces vikingos, vikingos, vikingos y ahorita también vamos a hablar de de vikingos, entonces no sé si, si pudiste ver el tráiler, si viste el póster, ¿qué te parece? A mí el... La, la paleta de colores del póster me parece sublime. Sí, el, el póster no lo había visto hasta hoy. El tráiler sí lo vi, pero lo vi una vez y honestamente no es algo que te diga ya ahorita... ¡Wow! Me voló la cabeza cuando lo vi, porque tuvimos un tráiler hace muy poco. Entonces, como que, ¿para qué me metes otro tráiler? Sí, yo también me sorprendí oh, que es muy, muy, muy cercano. cercano. Largo y, uh -huh. y largo, porque a mi consideración era como que... Muy irrelevante honestamente, entonces la verdad es que lo vi por, por el interés que le tengo a la serie, pero no me generó ni, ni menos ganas de verla, ni más ganas, ¿sabes? O sea, fue muy muy neutral lo, lo que vi con... con, con ¿Te gusta este... la pose de Baby Yoda? Parece sí, se ve bastante... Se está, bastante alzando, está alzando su manita, como que diciéndole hola al, al auditorio. Lo estaba viendo ahorita y, y me acordé de que no lo dije en las fotillitas. Pues yo tengo muchas ganas, la verdad es que me encantan los vikingos y lo platicamos ya hace unos días, ¿no? Más o menos de, de, de qué es lo que va la serie, entonces, bueno, pues ya con muchas ganas. Y es que no queda ahí, Pep, es que si quedas con ganas de vikingos, pues tenemos también tráiler de la temporada final de The Last Kingdom, está pues también basado en unos libros en donde tenemos lo que es la, el personaje de Uther Ragnarsson, que bueno, eh, a mí en lo particular... Nunca me... O sea, me gusta la serie, más nunca me terminó como que de enganchar al cine. Me gusta, la recomiendo, sí. Si te gustan los vikingos, seguramente la vas a disfrutar. Pero sí es un poquito difícil cuando le estás comparando con, por ejemplo, con las primeras temporadas de Vikings, ¿no? Y esa carisma que hemos platicado que tiene Ragnar es un poquito difícil. Pero bueno, o sea, es prácticamente el 9 de marzo. Eh, eh, vikingos Valhalla se está en el 25 y en menos de 15 días tienes eh, The Last Kingdom en Netflix, entonces el mundo nórdico está a tope. Creo que esta la comenzaste a ver, si no me recuerdo, y te quedaste como en la tercera o cuarta temporada, ¿no? Me parece que sí fue en la tercera, o sea, no recuerdo ni por qué la dejé de ver, o su sea, de que algo se tuvo que haber cruzado de que le tenía que dar prioridad más a esa serie, y la dejé y ya regresar me fue imposible por lo mismo, el tema de las odiosas comparaciones, pero pues en mi mente, de manera subconsciente, lo estaba comparando con el carisma de, de Ragnar, de Bjorn de Ivar, y él no meter nada de convencerse, era como que era un personaje que se esforzaba mucho, y a mí no, nunca me terminó de, de atrapar, y en ese entreno, creo que sea una serie a la que le diera una oportunidad nuevamente. Sí, esta, esta serie, como les digo, está basada en los libros, son 13 novelas, escritas por Bernard Conwer, ¿no? Y son conocidas como The Saxon Stories, entonces, bueno, para la gente que le guste eh, leer, pues bueno, y quiera saber un poquito más también de esta historia, pues bueno, ahí tienen los, los libros, entonces, bueno, pues tenemos bastantes vikingos, este, estas próximas, próximas semanas, y bastante contento, y bueno, también esta semana tuvimos el póster de la película que más espero este año, y también un tráiler, que bueno, que es la year? Bueno, que es el póster es precioso. Sabes que es precioso la Girb viniendo hacia ti. Ah, es que todo lo que veo de esta película me, me gusta, me genera mucho interés, el tráiler me, me gustó muchísimo, la animación es sublime. ¿Qué más puedo decir, no? Un personaje con el que crecí viéndolo en Toy Story y bueno, ahora verle el, el live action, ¿no? de este per del personaje en el que se inspiran en, en el muñeco entonces, bueno, pues con muchísimas ganas, tanto el póster y el tráiler de 10. Para mí sigue sí, siendo la película que más espero de, de este año, ¿no? Y la verdad es que como dices tú, cada, cada, cada cosa que ves te gusta más, no es que estés flipando porque ya salga o que sea el día del estreno, pero es algo que sabes que cuando se estrene vas a... Sí, vas a ver sí. y que y que la vas a pasar bien, ¿no? Posiblemente viéndola. Sí, esta la voy a ver sí, de plano, o sea, es que no me... Sí, bueno, miedo. si lo permite el, el, todo el tema de la... Sí, bueno, lo, lo, lo va a permitir, lo, lo tendrá que permitir, esperemos, pero sí, con muchas ganas de, de, de vos, sinceramente, entonces, bueno, pues ahí tenemos un pequeño adelanto de lo que fue la year en donde vemos un poquito más de la historia, su pequeño amigo, que es un gato, ¿no?, como robot, en donde le habla y él se asusta, entonces la verdad es que bastante interés para lo que va a ser esta película de la Year. Bueno, de este no vamos a hablar tan, tanto tiempo. Uy, porque ya me regresó. Pero bueno, esta semana salió la lista de los nominados a la Academia. A los Oscars, ¿no? La verdad es que antes yo era de las personas que me los veía todos, ¿no? Me encantaban ver la, la, la gala y pues ver la premiación, ¿no? Ya cuando fui creciendo un poquito más y vas investigando y ves las cosas turbias de la academia y que ves que Leonardo DiCaprio como uno de los mejores actores nunca le daba nada y todo ese tema de cositas y Black Panther gana un premio de la academia con mejor efectos visuales y después ves los efectos visuales de Black Panther y dices, ¿qué rayos, no? O estuvo nominada, no, no recuerdo bien, no creo que estuvo nominada, pero... Hay varias cositas ¿no? que han ido pasando a lo largo de los años para que yo he dejado de ver los premios Oscar, la última vez que lo vi fue en el año 2016, fueron los últimos Oscar que vi, a partir de ahí al otro día que salen veo la lista y veo que quién ganó y, y ya se acabó, la verdad es que ya no, no le doy mucho... Mucha importancia, pero bueno, vamos a repasar rápido la lista de nominaciones. La mejor película se la lleva a Belfast, Coda, Señales del Corazón, Don't Look Up, Drive My Car y Toon. Son las competidoras. Eh, también King Richard, Licosi Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog y Wet Slide Story. Después tenemos en mejor dirección, tenemos Kenneth Banach con Belfast, Riku Hamu, Hamuchi con Drive... My car, Paul Thomas Anderson, con Licor Pizza, eh, Jane Campion, con El Poder del Perro, y Steven Spielberg, con Wet Side Story. Eh, tenemos con el mejor actor, a Javier Bardem, por eh, Bing The Richards, Benedict Cumberbatch con El Poder del Perro, Andrew Garfield, con Tick, Tick, Boom, Will Smith, con King Richard, eh, Denson Washington, con The Tragedy of Macbeth, tenemos a la mejor actriz de reparto, tenemos de, perdón, mejor actriz a Jessica Chasen con los ojos de Tammy Faye. Olivia Coman con la hija oscura, Penélope Cruz con Madres Paralelas, así que bueno, pues ahí el tema latino, ¿no? Eh, Nicole Kidman con Ser Ricardos, Kristen Stewart con Spencer. Se me hace raro, ahí está Kristen Stewart, sí, Spencer. Eh, mejor actor de reparto tenemos a Ciarán Hintz con Belfast, Troy Cotus con Coda, Jesse Plymouth con El Poder del Perro, Jake Simmons con Cerlos Ricardo, Cody Smith McPhee con El Poder del Perro. Tenemos a Mejor Actriz de Reparto a Jesse Buckley en La Hija Oscura, Ariana DeVosé con West Side Story, Judy Dench con Belfast, Kirsten Dunst con El Poder del Perro. And John Ellis con el método Williams, mejor guión original, tenemos Belfast, tenemos No Mires Arriba, el método Williams, Likoi's Pizza y The Worst Person in the World, tenemos mejor guión adaptado, Coda, Drive My Car, Dawn, Dune, El Poder del Perro y La Hija Oscura, mejor edición, tenemos a los nominados No Mires Arriba, Dune, el método Williams, El Poder del Perro, Tic Tic Boom, mejor película internacional, Drive My Car de Japón, Flea de Dinamarca, The Han of the Cut de Italia, Lu Lunana de Bután y La peor persona del mundo de Noruega. Tenemos la mejor película animada, eh, que tenemos eh, Encanto, tenemos Luca, tenemos Flea, tenemos Raya y El Último Dragón, que a mí, bueno, entra ahí más por pues, temas de animación porque, en verdad, que yo con Raya no, no pude. O sea, un cliché impresionante. Y tenemos The Mitchells vs The Machines. Mejor diseño de producción, tenemos nuevamente a El Callejón de las Almas Perdidas, El Poder del Perro, La Tragedia de Macbeth, West Side Story, mejor largometraje documental, tenemos Asession, Attica Flea, Summer of Souls, eh, Writing with Fire, eh, mejor corto documental, tenemos Alduby, Do Lead My Home, The Queen of Basket, Bold, Three Songs for Pensania y When We Were Met Bullies. Mejor Corto de ficción tenemos a Alakachu con Take and Run, The Dress, The Long Goodbye, Oh My Mind, Please Hot. Mejor corto animado tenemos A Face of the Art, Bestia, Robin Robin, Box Ballet y The Windshield Whipper. Y mejor fotografía tenemos Dune, El Callejón de las Almas Perdidas, El Poder del Perro, La Tragedia de Macbeth, West Side Stories, Mejor Vestuario, Cruella. Siriano, Dune, El Callejón de las Almas Perdidas y Wet Side Story nuevamente, tenemos Mejor Maquillaje y Peluquería con Coming to America, tenemos Cruella, Dune, Los Ojos de Tammy Fay y La Casa de Gushi, se me hace un poco raro que La Casa de Gushi no estuviera en, en otras más nominación, eh, Mejor Canción Original, tenemos Via Alive de El Método Williams, Dos Oruguitas de El Encanto, tenemos Down to Joe de Belfast, No Time to die de Sin Tiempo para Morir no La película de 007 Somehow to Do Mejor banda sonora Tenemos No Mires Arriba, Toon, Encanto Madres Paralelas, El Poder del Perro Mejor sonido, Belfast, Toon Sin Tiempo para Morir, El Poder del Perro Y website Side Story Mejores efectos visuales, aquí entra una Controversia, controversia para mí eh, Tenemos Toon, Tenemos Sin Tiempo para Morir Spider-Man, No Way Home Tenemos Free Guy y Chang Chi la leyenda de los 10 anillos. Bueno, a mí aquí la que me hace un poco de ruido. Es Spider-Man No Way Home. O sea. Sinceramente la película es una pasada. Por lo que nos da. Pero hay temas de. Efectos visuales. Que se ven terribles. no Y que hay mucha gente que ha hecho la comparativa. De cómo están trabajando. Ahorita los efectos visuales. Para el estreno de la película. En lo que es la la versión casera en HBO Max, etcétera, ¿no? Entonces, pues se me hace un poco raro, ¿no? Que nuevamente una película de Marvel con efectos visuales sin pulir esté ahí nuevamente, ¿no? Entonces, pues en fin... Es para... Yo creo que es para ¿Ah? atraer a ese público que a lo mejor Mientras muy pendiente... porque Voy rápido por mis lentes porque me está lastimando mucho la luz, aguanta. Eh, yo, Antes, creo tras, que es, opinión. yo creo que es un tema más relacionado por el tema de atraer a esas personas, a las personas que que están muy enfocadas al cine de, de superhéroes y que a lo mejor pues están un poco al pendiente de lo que puedan ser las la, las nominaciones al Oscar. Yo creo que es la manera de, de atraer a estas personas, honestamente. No creo que, que sea una película, como dices tú, que merezca estar. Pues si la comparamos directamente con Dune, pues la verdad es que no tiene no tiene mucho que hacer a su lado. no En, en todos los aspectos de, del tema visual, la verdad es que no... No tiene no es, ese peso fuerte no lo tiene Spider-Man No Way Home. Entonces yo también creo que, que está ahí por porque tiene que estar para atraer a ciertas personas, para generar también un poquito de, de debate porque saben que con eso les permite hablar un poquito y generar ruido sobre los Oscars y a lo mejor lo haces a través de Spider-Man. Entonces para mí va por, por ese tema, entonces... La verdad es que sin, sin importancia y la verdad es que como tú lo comentabas, eh, cuando ganó DiCaprio el Oscar por Revenant eh, fue el 2016. O sea, yo creo que fue la última vez que vi los Oscars. Creo que sí. Y eh, de ahí en fuera la verdad es que ni los veo y, y, y me pasa, por ejemplo, que de un tiempo acá ni siquiera me interesa ver las listas. ¿sabes? Entonces, como de a mí honestamente esta clase de premios y en general la verdad es que paso mucho de... Es muy subjetivo y cada quien va a votar por lo que le gusta o por quien le caiga bien. Entonces, pues es bastante complejo. Así es. Bueno, vamos a dar más tiempo porque a mí tampoco la bats es que sean es algo que me interese mucho ni me fije mucho mis películas favoritas. hay algunas de, en esos top 10, top 20 en donde hay películas de Oscar, pero la, la mayoría, y lo sabe la gente, implico en, en la está hasta pero pésimamente calificada, entonces es, es como que lo que te hace sentir la película, lo que te gusta y, y ya está, pero bueno. Vamos a pasar con un tema porque esta semana tuvimos tráiler de lo que es Jurassic World y bueno, la verdad es que el tráiler me pareció increíble, me gusta muchísimo, lo platicamos en su momento hace unas semanas atrás cuando el primer tráiler, ese primer como la introducción, la, el primer póster... Y ahorita tenemos ¿no? a estos personajes icónicos de lo que es esta película que para mí sigue siendo Yuraxi Park. Uno sigue siendo un, un hito en la historia del cine, ¿no? Por todo lo que involucra la pieza musical que tiene. El tema de traer dinosaurios con los seres humanos que es algo que yo creo que nos maravilla a todos. Pero me, me, me empieza a generar dudas, Pe, porque estamos viendo, estamos en una época... ¿No? Y lo hemos platicado tío, En temas de videojuegos en donde el remake Remake, remake, remaster, remake Remaster, remake Y ahorita yo veo yo en películas Y es la nostalgia Tráeme los actores que hicieron grande a estas franquicias Para generar interés Para salvar a esto Lo tuvimos con Star Wars no Tuvimos a Han Solo y a Chewbacca En el episodio 7 ¿no? Que fueron como que las piezas más importantes A los que se les da protagonismo Después tuvimos a Leia y a Luke ¿no? Y tenemos ahí cosillas ¿no? que van haciendo ahorita eh, Wonder Woman, uy ¿no? que guata vamos a traer a Linda Carter, ¿no? Batman, vamos a traer a, a, a Keaton, ¿no? Y así como esto, varios ejemplos, ¿no? Porque sinceramente las otras dos de esta trilogía no están mal, pero la verdad es que no se comparan a las originales. Que me encanta verlos nuevamente. Pues claro que me encantan verlos, ¿no? Así decir, oye, pues qué pasó con ellos, ¿no? Siguen vivos o, o qué opinan de todo lo que está pasando. La película luce impresionante, ¿no? Digo, ya los efectos, pues ya prácticos que se usaban eh, en 1993 a los de ahorita, pues ya son muy diferentes, ¿no? Pero me parece sublime. El, el tráiler me, me fascinó, ¿no? Te lo platiqué hace mucho, unas semanas atrás, con el primer, eh, en el podcast que hablamos de esto y el tema de los dinosaurios que siempre me ha fascinado. Hay una frase en el tráiler donde dice el humano y el dinosaurio no pueden coexistir, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en esta película, vamos a ver cómo la cierran esta trilogía y para darle paso a otro. Pero yo, lo puse, yo lo puse en Twitter, eh, si a mí me da escoger, yo quiero que ganen los dinosaurios, ¿no? Que, que pase un mundo Horizon Zero Down, pero con dinosaurios, ¿no? No con máquinas. Yo, yo, yo la verdad es que como dices, el, el tema de la nostalgia creo que está bien. Si está bien implementada, ¿no? Porque a, a veces, como dices, en Star Wars pasó mucho de traer la, la nostalgia y, y desde mi punto de vista se hizo mal Porque al fin y al cabo es solo traerla Pero para atraer a todos esos fans que que en ese entonces eran unos niños O adolescentes y otras son unos adultos, ¿no? Entonces con eso los puedes atraer Yo vi hace poco la, la trilogía original y la verdad es que, por ejemplo, yo la 2 la recordaba antes bastante mala, y la verdad es que no está mala, está bastante entretenida. Y la 3, la verdad es que no está al nivel de Juraxi Par 1, pero es que la 3 tiene mucha, como mucha mitología y misticismo. El hecho de que podamos ver todo lo que son las islas y cómo quedaron destruidas, Ahí creo está que le el da... tema del, del celular, ¿no, Pepe? Sí, ese es el, el tema del celular, donde está el tema del de, de Barney, que son el tema, y la verdad es que yo las disfruté un montón, no de las cosas que te dije, esa, esa semana que estuve de vacaciones, se la, eh, eh, aproveché esa y eh, Volver al Futuro también, por ejemplo, y la verdad es que las disfruté bastante, las de Park. o sea, yo la verdad es que, las nuevas no he tenido la oportunidad de ver la última de Chris Pat, o sea, honestamente no la he podido ver. La uno no me desagradó así a, al mil, no la odié, pero tampoco remake. me gustó. Porque si la sientes un remake, se ven muy falsos. Porque, ¿cómo decís? ¿Cómo es posible que el tiranosaurio sea más real en, en la película de Steven Spielberg que ahorita? ¿no? O sea, es, abusan tanto del CGI que honestamente no te genera ese feeling. Que hay, yo recuerdo que a ti a mí en lo particular, cuando vimos Jurassic y Par de pequeños, nos generaba un feeling de estar viendo dinosaurios reales, ¿sabes? Mm. Y ahorita no pasa con eso. Y la otra ni la he visto. Sobre el trailer lo único que me genera un poco de conflicto. Eh, y por eso que está hablando de memoria un poco mal. Pero yo recuerdo que ella eh, se deslinda un poco de ese tema. Ya está como que casada y ella no quiere seguir el tema de. Pues de los dinosaurios, ¿no? O sea, no, cómo la van a introducir su regreso. Pues tendrá que ser así, como que muy porque en verdad se está yendo todo al, al carrer, ¿no? O sea, uh -huh. creo que o sea, no el hecho de que nada más los quieran meter, En la 3, ¿no? Es donde sale. En la 3 ella ¿no? está casada y es porque, bueno, cada quien tenía como que ideas distintas, sea que aunque quería tener hijos y todo ese tipo de cosas. No recuerdo si se menciona a qué se dedica, pero pues al fin y al cabo el doctor Grant pues ya ves que tiene al chico este y sí se dedica, sigue dedicando al tema de fósiles, ¿no? Pero creo que la ella ya no... Ella, ella ya no, entonces como la van a, o sea, como que introducirla nada más por traerla es como de, pues si ya no es, ya está en el mundo de del dinosaurio desde hace tanto tiempo para qué meterla, ¿sabes? Entonces, pero es jugar con la con, la, con nostalgia. la nostalgia y va por los tres, ¿no? Cuando, no, sí, va por, exactamente. No, no va, es como, uno. Sí, no va, no va es por uno. Sí, va como por una partida triple. Entonces, pero bueno, vamos a ver qué tanto salen también, ¿eh? O sea, eso va eres... interesante. Se ve muy bueno el tráiler y, y como dices tú, yo también sí te voy a apostar siempre. Yo quiero que ganen los dinosaurios. Sí, yo también siempre. O sea, el ser humano un... es la peor especie que hay en este mundo. Es un sí. ser racional y todo lo que genera es algo increíble. Hace rato puso un Twitter. De una persona burlándose de este señor que es que es increíble acerca de la pérdida de su hija. Estamos hablando del boss, Zack Snyder, porque esta semana pues, nos dijo: Bienvenidos, bienvenidos, el cast de Rebel Moon. Y todo el mundo se volvió loco porque hizo trending topic a Charlie Honman con el tema de que es, el, es su green arrow, ¿no? Y siempre, toda la gente siempre le hemos querido, ¿no? Prácticamente es que es la, la calca, ¿no? La calca de. The Green Arrow es Charlie Hotman, ¿no? Pero bueno, lo tenemos ahí en el cast, tenemos a Titman Hudson, tenemos a Donna Bay, tenemos a Ray Fisher, tenemos el regreso de Cyborg, pues enhorabuena para Ray Fisher, me da muchísimo gusto que Zack Snyder sigue siendo esa persona agradecida, ¿no? Porque dice tú me has apoyado, eh, sufriste las cosas de Warner Brothers que yo también he sufrido, no te callaste y sé que Warner Brothers jamás te va a volver a dar una oportunidad, ven que yo te la doy. ¿no? Y estoy seguro que después de Rebel Moon las puertas a Ray Fisher en Netflix se le van a abrir para alguna serie, para alguna temporada, o, o mismo en, en, en Disney, etcétera. Entonces, bueno, enhorabuena para Ray Fisher, ¿no? Que tenemos. Y bueno, ya teníamos anunciadas a Sofía Butela tenemos a Jenna Malone, que también regresa, ¿no? Una vieja conocida ya de. de, de Zack Snyder, Jenna. Tenemos a Stass Nair tenemos a Duffy, tenemos a Charlotte Maggie, y Sky Chan, ¿no? Entonces. Todavía más por venir, comenta. La semana pasada, justamente en el podcast hablamos, ¿no? De que en abril comienza la filmación. Pues bueno, ahí están los timings, ¿no? Lo platicamos la semana pasada, esta semana se anuncian cast Y bueno, tenemos primeros bosquejos de lo que va a ser esta película de sci-fi intergaláctica, ¿no? Hay que recordar que está basada en un guión que Zack Snyder escribe, ¿no? Para Star Wars, porque es un fanático empedernido de la saga de Star Wars. Y bueno... Pues tenemos estos conceptos que a mí yo, yo los veo in, y lucen increíbles. La verdad es que tiene una forma de presentar los visuales a Snyder, que a mí hasta los conceptos me, me gustan un montón. La verdad es que, híjole, me, qué afortunado la forma en que, que pueda hacer estos, estos dibujos, ¿no? Muchísimas ganas de Reverb Moon, A ver es como... Y, y aparte de este, eso, es que ahorita ves esto, estas imágenes a lo mejor, pues, o sea, te generan un poco de expectativa porque. Por, por la calidad, ¿no? pero eso es que, por ejemplo, si a Zack se le preguntara esto en algún punto, el lore que está detrás de todo esto ya es impresionante para él, ¿no? O sea, por eso que es un metido de loco, un nerd al, al 100% cuando se mete en sus temas y tratar de crear todo el universo, ¿no? Entonces, yo llegué a ver una foto, no recuerdo ahorita cómo se llama el, el, el villano de Street Fighter, ¿no? Y decían que el, que el villano de Street Fighter a, a, a los Zack Snyder, ¿no? Y ponían esta esta imagen y, y te da un poco de risa, ¿no? Como, pues un, pues sí tienen razón, se puede, se puede parece? parecer en ese en ese aspecto, este pondría siendo el emperador, ¿no? De este... Sí, los Trooper ahí detrás, uh -huh. ¿no? Y el un imperio. Yo creo que va a tener muchas similitudes con Star Wars. Sí, y el, el Ore, como dices tú, el lore va a calcar de ahí y más todo el tema. posiblemente de... religioso mucha que toca, gente ¿sabes? va a criticar eso, ¿no? De que a lo mejor va a haber una copia Y pega de cosas de Star Wars, pero al fin y al cabo, nace Entonces de Star Wars. está basado. Sí, es, 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 nace de Star Wars, ¿no? O sea, todo esto de River Moon nace de ahí. Yo no veo la hora por verlo. Creo que va a faltar mucho. Yo creo que la parte 1, si bien nos va, la veremos el próximo año, a mitad de año. No sé qué tantos efectos visuales, seguramente serán muchísimos. Entonces yo lo veo o, o, o más bien de la segunda mitad del próximo año para, para finales la primera parte. Pero Hijo, falta mucho. Yo honestamente la veré hasta 2024. Pero falta mucho, pero enhorabuena, ¿no? Para Zack, la es que de los proyectos que tiene, es, este es el segundo que más me, me late, ¿no? El primero es el nórdico. Este es el segundo porque es Sci-Fi, es Star Wars con Zack Snyder, ¿no? O sea, es la. Si Disney nunca lo va a tomar en cuenta, ya sabemos más o menos qué es lo que hubiera podido haber hecho Zack Snyder con Star Wars, ¿no? Seguramente no vamos a tener sables de luz porque pues, no los va a copiar, pero algo se va a inventar, ¿no? Entonces yo espero que le vaya bien y enhorabuena para todos los actores que van a estar ahí, sobre todo para Ray Fisher, los pues que se las ha visto muy mal con, con lo que ha sido Warner Brothers, ¿no? Entonces ahí enhorabuena para Zack Snyder. No sé si tengas algún comentario más acerca de Raven Moon. No, pues esperar que le vaya bien. Porque, pues, eh, eh, como dices tú, es, es un planteamiento que a mí me genera interés desde el día en que lo menciona. Y si es para que tuviera una mejor recepción y que se siga hablando de eso después de tiempo que lo que pasó con Army of the Dead. Mira, ahí se ven como que si fueran los cazarrecompensas, ¿no? Y aquí tenemos a Bane. ¿no? O sea, es que es, es parece Star Wars, o sea, es que estamos ahí más o menos ahí en un planeta estilo Tatooine, ¿no? De este Sí, momento. bastante similar y, y, y eso es lo que creo que A lo mejor mucha gente lo puede llegar a Que también De cómo es que Abusó de las De las referencias O similitudes con Star Wars Pues enhorabuena para el boss Lo haremos también al final Un poquito acerca de su otra película Pero bueno Ahí tenemos su regreso para esa gente Envidiosa que estaba deseándole Mal, pues ahí está el, el, el calladito, trabajando, sigue generando sus proyectos y enhorabuena para él. Bueno, vamos a pasar con temas, es más Pep, antes de, porque ya estábamos con Zack Snyder, la bat es que mejor cerramos con videojuegos esta semana, porque nada más, eh, como les decía yo, el tema de DC de, del, del tráiler ya está en un video aparte, que sí salieron algunos pósters de The Batman, pero ya, ya estuvimos hablando de The Batman tres semanas seguidas y ya de hablar de pósters y alguna declaración, ya hasta la, ya la película, ya de hecho salieron algunos tv spots, al menos yo ya pasé de largo, ya es una saturación impresionante, ya quiero ir lo más fresco eh, a lo que es la película, pero eh, la, la semana pasada, eh, pues los NAFCA ¿no? eh, le dieron el premio a la mejor película de streaming a nuestra querida y hermosa Zack Snyder. Justice League, así que bueno, pues enhorabuena para Zack, porque pues bueno, la gente dice que pues que no tuvo las visitas, que no sé qué, que no sé cuánto, y bueno para la gente que no sepa qué es el NAPCA, es la North American Film Critics Associations entonces bueno, pues ahí está pues esta gente, ¿no? le da un reconocimiento a esta hermosa película, ¿no? que que bueno, para nosotros, eh, como fanáticos de Zack Snyder, como de su mundo, pues fue un, un logro, ¿no?, poderla visualizar el año pasado, ya se va a cumplir un año de ese estreno, y bueno, pues enhorabuena, ¿no, Pep, para Zack? Sí, bastante, a, a, al fin y al cabo eh, vivimos de, no somos de estar pendientes de premios, no, honestamente, si lo ganaba o no lo ganaba, de absolutamente igual, al menos en mi persona, o sea, esta película es más que una película, lo hemos comentado en muchas ocasiones, pero ahí entra la incoherencia, ¿no? ¿Cómo es que se atreven a...? a bueno, más bien no, ¿cómo se atreven? Más bien, ¿cómo es que la premian y, y la casa productora de esta película la niega por, por activa y pasiva? En verdad, lo, creo que lo comentábamos la semana pasada, que cansino es todo este tema, ¿no?, de de no poder darle al usuario lo que quieren por una lucha de goz que honestamente se resolvería de una manera muy fácil sacando a la gente involucrada y, y manchada con todo este tema de, de Warner Brothers y, y, y poder fomentar inclusive un cambio de imagen y fomentar nuevas estrategias de pues de mercado inclusive respecto a películas de superhéroes de decir, ok, mira Marvel pues estipuló su fórmula nosotros la cagamos, pero... En base a las correcciones que hemos hecho, pues ya nos creo, entre comillas, también podemos decir que un universo vasto donde hay películas tontas, donde estén eh, películas con un tono que queremos llevar un poco realista y más serio, como puede ser de Batman y esté el universo de Zack Snyder, ¿sabes? Y uh -huh. lo podrías manejar de esa manera. Yo, por ejemplo, ese día lo felicité, hice un, un, un tuit de Restore de Snyderverse y, y hasta ahí, ¿no? O sea, no tampoco lo contamos la semana pasada ni ese tema ya va a ser que ahorita me se me sube el hype, ¿no? Por, sí, no, por lo que no pueda tiene llegar nada que ver. a pasar. No tiene nada que ver. Es que mucha gente watch lo tomó. Yo creo a pasar. que esta semana estuvo tuiteando un montón, ¿no? Y es una página muy este, reconocida. La, en YouTube, creo, si no y, me sí, recuerdo. Incluyen sí, 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 te con su canal de nube, no, YouTube. Restore, no. restore. Pero pues con una página como Moyo lo está haciendo, una, ni sabes las intenciones que lo está haciendo, ¿no? Que a lo mejor lo está haciendo porque quieres atraer a esos seguidores a tu canal, ¿no? Y digan, ay, que WatchMojo, ¿no? Si no me recuerdo es WatchMojo. Sí, eh, estoy suscrito a ellos. Y, y lo han estado haciendo en Twitter. Entonces, pues ya no saben, ¿no? es lo el tema que hemos platicado de La Roca, ¿no? Lo el tema de Cavi lo está haciendo para atraer a la gente de Zack Snyder a su película, o sea... Pues porque Watch Mojo ponga algo, pues no, no significa nada. Que, lo, que se lo sigan apoyando, pues eso me parece estupendo, ¿no? Porque la gente quiere seguir viendo estas, estas películas. Pero bueno, enhorabuena para Zack Snyder. Sin duda sigue siendo mi trilogía favorita de superhéroes y, y veo muy difícil, muy muy difícil que alguien me, me quite, le quite ese puesto, sinceramente. O sea, hay cosas, hay mi canción favorita, nunca tampoco nadie ya le va a quitar ese puesto. A esta trilogía tampoco. De videojuegos, pues eh, tendrá que ser God of War Ragnarok una pasada para que le quite el puesto al, al, al primero. Pero bueno, y si no quedan en empate y queda la franquicia, ¿no? Ahí en primero. Pero ya cuando algo te gana el corazón es, es muy difícil. Entonces, pues ahí está Zack Snyder trabajando, callando bocas. Y diciendo, ¿no? Hay gente que dice de, que de un director que no existe. Pues si no existe es... Pues estuvo con Zack Justice League, estuvo con su Army of the Dead, que le fue bastante bien, ¿no? Y ahorita está trabajando en Rebel Moon, ¿no? Y todavía tiene el tema nórdico, entonces pues querían que no existe, pues está, está un poquito zafada la gente de ahí. Pero bueno, vamos a pasar al mundo del videojuego para cerrar lo que es el podcast de esta semana porque nos vamos a llevar un ratito hablando esta semana ahora sí del mundo del videojuego porque está impresionante, este es, un, este es el año del mundo del videojuego. Primero que nada, Platinum Games, pues bueno, pues ¿qué ha dicho Platinum Games esta semana? Que quieren salirse un poquito de, de esa fórmula que tienen, de esos juegos muy característicos que tienen, que a mí en particular me gustan, no todos, claro, pero los que he probado me gustan. Y este tema de que quiero ver algún tema de juego de servicio y todo, estoy de acuerdo, velo, pero no pierdas tu esencia, no pierdas tu esencia por hacer y tratar de hacer un juego de servicio, ¿no? Que tu principal objetivo, ¿no? De tu 100% de, de mercado, el 80% tiene que seguir siendo por lo que eres bueno, por lo que te conocen a Platinum Games. Y el otro 20% lo dejas para ese pequeño segmento y ver cómo te va. Si lo logras petar, pues sí, le empiezas a meter un poquito más de porcentaje. No, pero así que vayan a empezar a ir Como que con todas las carnes al asador o Con temas de servicios, a mí en lo particular No me gusta, ¿por qué? Porque no soy un, un, un gamer de ese estilo Yo soy más de juegos, de Pasar, de historia y los disfruto Muchísimo, ¿no? la una gente le llama pelijuegos Bueno, como le quieran llamar Pero bueno, a mí Platinum, cuando te viene de Platinum, en la cabeza tienes determinados Ya eh, Pues juegos, ¿no? Entonces, no sé ¿Qué opinas, Pepe, acerca de todo esto? No lo veo mal, pero yo creo que aquí Platinum al fin y al cabo entre comillas siempre ofrece el servicio para, para los videojuegos. Es como que ellos meten las las mecánicas de, de combate, ¿no? Que son los que, ¿no? que más se, se especializan, por ejemplo, con Nier, ¿no? Ofrecer ese servicio a alguien como. como for, a Fortnite, a ahora a Xbox, con, con Call of Duty. Y pero a ahí, lo mejor meter un, un, un estilo de juego de Battle Royale, por así decirlo, con cosas similitud, con cosas al estilo de Platinum, pero que el juego no venga por parte de ellos, sino que ellos metan todo el tema de, la, de las mecánicas y el estilo el de combate es que le van a hacer Sí, y, pero ahí creo que es el error, porque al fin y al cabo no es un estudio tan, tan, tan grande. Entonces es siempre, lo que te digo. siempre siempre dependes de el recurso por eso te digo, si, y no si ahorita recursos, y no, si, no ahorita tú, en eso. Y si ahorita y si ahorita, pues honestamente, no tampoco ya a lo mejor no te contratan para hacer esas cosas, porque saben que el que el mercado se está guiando a otro lado, pues a lo mejor reinventarse ellos de alguna manera, pero no sin perder tanto de lleno la identidad, ¿no? O sea, el tema de los servicios está muy fuerte ahorita, yo la verdad es que no le veo mucho sentido, deben de, de existir y coexistir todos los géneros para que así tengamos una amplia gama de posibilidades y cuando decidas jugar uno, pues sabes que están ahí los demás, ¿no? Y ahorita están como que muchos servicios, servicios, servicio y hay que sacar dinero y los NFTs, y entonces todo ese tipo de cómo tratar de seguir explotando y sacando dinero a la gente, pues ellos siguen encantados, ¿no? Claro. Pues sí, yo espero que, como te digo, nada más un determinado porcentaje del recurso que tenga Platino vaya destinado al tema del servicio, todo lo demás que lo sigan manejando con ellos. Bueno, vamos a pasar con Halo Infinite, porque bueno, gente, yo estaba haciendo mis streamings de Halo. Y ahorita se van a parar una, porque tengo un God of War, porque tengo Forza, porque Horizon Forbidden West viene el próximo viernes y porque viene el del Ring. Pero la más importante de todas es porque ya se acabó mi suscripción de Game Pass. Y por alguna extraña razón, Peter estaba platicando, un día antes se hizo automáticamente mi suscripción al Nintendo, ¿no? A Nintendo Online para seguir jugando Splatoon. Y al otro día que se tenía que hacer como la renovación del Game Pass, no pasó. Por alguna extraña razón entonces eh, afortunadamente no pasó porque tampoco es que ahorita lo vaya a jugar sinceramente entonces lo vamos a dar paro a halo ahorita aquí en el canal lo vamos a enfocar en estos juegos pero bueno eh, pues malas noticias para halo malas noticias porque ha ido perdiendo gente en, en el en, en el multiplayer no es un multiplayer free to play no necesitas comprar el juego para jugarlo yo es, Desafortunadamente tampoco me terminó de enganchar, traje algunos vídeos aquí en el canal del, del multiplayer, creí que me iba a enganchar, la verdad es que me divirtió por ratos, pero no fue esa obsesión que me genera, quiero jugar Halo multiplayer, quiero jugar Halo multiplayer. ¿Y qué está pasando ahorita? Eh, desde Windows Central, porque es eh, la misma Microsoft quien lo reconoce todo esto, es que dicen que la falta de contenido, la ausencia de personalización... Eh, diversos problemas de los precios Con las microtransacciones han, El tema del emparejamiento Han hecho que se dificulte Todo este tema, ¿no? Esto es lo que ellos Como que es la conclusión que sacan Del por qué han ido perdiendo gente De noviembre A febrero O sea, eso es un periodo de tres meses En donde es un poquito llama, Llamativo Que estés perdiendo esa cantidad de gente O sea, no me caracterizo por ser un, una persona con muchos suscriptores, ni mucho menos, pero recibo muchas preguntas aquí en el canal acerca de Call of Duty Modern Warfare, ¿no? Que son sobre todo de, de dos, tres, cuatro videos en particular, me preguntan muchísimo y eso a mí me dice, o sea, la gente sigue jugando Call of Duty Modern Warfare, ¿no? Y ahorita entonces, Halo, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa, Pep? ¿Qué pasa con el tío Phil Spencer? No Ahí está el tema, ¿no? De que ver, desde, desde el punto de vista, lo días. que está pasando es que la gente se suscribió tres meses al Game Pass para jugar Halo y se acabó los tres meses y se desuscriben. Hace rato lo platicábamos tú y yo, por más que un juego te cueste mil y tantos y a lo mejor la suscripción anual te cueste mil y tantos, la gente prefiere desembolsar eso y pagarlo eh, directo que estar amarrado una suscripción, no, porque al fin y al cabo es, es, un, es algo que te van quitando mes con mes, entonces yo estoy seguro que también muchísima gente pues dijo, ¿sabes qué? voy a aprovechar, me voy a suscribir, juego Forza Horizon por unos días, y en, en lo que sale el Halo, y ya una vez que sale el Halo, pues me dedico al Halo, y lo juego hasta que me acabe la suscripción y me voy, porque es prácticamente entre comillas un periodo de... Ni, inclusión, ni de tres meses, por eso te decía yo que como que se suscribieron en el periodo de Forza y que les sirviera para tener Halo y, y, es, y el Forza, ¿no? Mm -hmm. Puede ser que esté pasando eso porque al final y al cabo hay muchas ofertas de suscríbete por cero pesos, suscríbete por cinco pesos o euros o lo que sea y al fin y al cabo te suscribes, estás ahí un rato, te das cuenta que no le vas a dar... El, eh, la caña que necesita un juego multiplayer, porque en verdad necesitas estar practicando y jugando bastante tiempo y pues la gente se desuscribe. Pero ahí está, ¿no? L las patadas de ahogado, aquí cuando las ves te hacen muchísimo sentido, como es que por más que el de Xbox eh, se sientan siempre tan contentos con, con estas adquisiciones y a la vez tan ofendidos, ¿no? de que cualquier cosita que les dice le prenden chispas, pues es que es una realidad. A día de hoy el Xbox eh, para mí no tiene ningún sentido, digo, la nueva generación en general no, pero el Xbox sigue siendo para mí algo tan irrelevante a comprar honestamente. Y, y lo triste es que hay gente que todavía cree que el Game Pass es una maravilla cuando el gran juego de Xbox... Pues va perdiendo, va perdiendo un punch de manera. Sí, es que muy rápida, es un servicio. Muy, muy rápida. Entonces, es un servicio. Y, y, y te lo comenté, ¿no? O sea, tampoco es como que escucháramos hablar mucho de Halo. O sea, no, no, no yo creo que fue Horizon Forbidden West. Elden Ring, lamentablemente, chocan en fechas de lanzamiento prácticamente, pero yo estoy seguro que van a seguir generando un poco de conversación después de. Y los juegos exclusivos de Microsoft no lo están logrando. No, justamente no, yo lo, lo comentaba, ¿no? Tampoco me terminó de enganchar, y de hecho lo estaba platicando en Twitter con unas personas y me dijo, chico, pues déjalo, y dice si no te engancha, déjalo, y decía, no me gusta tanto dejar los juegos, ¿no? Cuando cuando los comienzo, y, y menos con una franquicia, ¿no? Que, que me gustaba y que la disfruté de Halo 1 a Halo 3, ¿no? Lo platicamos la semana pasada con el tema de Bungie, con la llegada a PlayStation, ¿no? Pues los juegos de Halo, los buenos, para mí son o siguen siendo los de Bungie, ¿no? Sí, y, yo creo que va a pasar... Y, y me sigue, ¿no? Costando. Que, que, yo que, creo que, 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 que ni siquiera vamos a volver a ver un Halo de la, del calibre de los de, de, los de Bond Joon. Y, y me genera, porque mucha gente ya no, pues que te gusta más Play porque están de God of War. Pues no, se trata de eso. También, o sea, durante la generación de Xbox 360, prefería a mi Xbox 360 a la Playstation 3. O sea, y Gears of War 1 me lo jugué 4 o 5 veces y me compré la remasterización en Xbox One y después empieza, se va Epic Games y, y, y no vuelvo a hacer lo mismo tampoco eh, Forza Horizon por más buen juego que sea de, de conducción, este último, el 5 pues fue un, para mí un copy paste, el 4 nada de innovación, me hubieras metido motos, no sé eh, me pierde no me pierde y, y Forza 4 lo jugué hasta este hasta el año pasado todavía, ¿no? Y salió en 2018. O sea le di muchísimos años de, de vida y este pues no, pues sí me suscribiré después dentro de un rato al Game Pass cuando termine Elden Ring, cuando termine eh, Forbidden West, ¿no? Y que digas tú pues a ver qué juego, ¿no? Ya no tengo tan ya no tengo que jugar, ¿no? Pues a ver le, le echo un poquito de cañita, ¿no? Y a ver si ahí es cuando retomo Halo. Pero si llega a aparecer otro de esos que me acuerdo, pues le, le diré adiós, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, pues ahí tenemos todo este tema, ¿no? Eh, bueno, comentar que rápidamente, eh, de acuerdo al libro de arte, el próximo septiembre es cuando podría llegar lo que es el juego de Howard's Legacy. Sigo dudando de este juego, no sé si exista, si no, porque aún así, si sale en septiembre y que estemos en febrero... ...y que no tengamos absolutamente nada... ...pues me sigue generando... Sí, a de, de, de Suicide Squad ya tuvimos trailer... ...y ya está atrasada el próximo año... ...honestamente este también lo vería para, para el próximo año... ...inclusive uh -huh. lo que comentamos la vez pasada... ...que ni exista. Sí. Después tenemos el tema de que... Ubisoft estaba trabajando en un juego... ...Spin-Off DLC... ...de Assassin's Creed Valhalla... En ...donde íbamos a explorar un poquito más la historia de Basim ...que queda bastante corta y muy, pero muy mala... La del personaje, el desarrollo en Assassin's Creed Valhalla, que se ha terminado en convirtiendo en un juego totalmente nuevo. Entonces, posiblemente uno de los juegos próximos de Assassin's Creed sea este de Basim. Ya veremos, ¿no? Tenemos esta expansión este año, ya hemos tenido expansiones el año pasado con el asedio a París, con la de los Druidas, ¿no? Y tenemos ahorita el Ragnarok, ¿no? Que aquí en el canal tuvimos ya toda el. Pues la historia, ¿no? principal, ya la subí al canal y lo, el tema de los druidas y la sede a París, sí ya no lo traje, pero sí, sí iba a comprar el de Assassin's Creed, el del Ragnar, así que bueno, ya estamos hablando un poquito más de ello adelante y bueno, ¿qué más tenemos del mundo del videojuego? Eh, pues, de acuerdo a últimas filtraciones no todos los juegos de Call of Duty y juegos de Activision si sí van a llegar a PlayStation y otras plataformas después del cierre entre Activision, Blizzard y Microsoft. A ver, lo platicamos hace unas semanas atrás, Pep. Eh, está el rumor también de que hasta cierto Call of Duty van a llegar. Dentro de los dos próximos Call of Duty después ya no llegarían. Yo creo que el tiro va por ahí. Yo creo que llegará un momento en que algo va a llegar y, que, y no va a llegar. Eh, a Microsoft... Por dinero, temas económicos, le convendría dejar Call of Duty, por ejemplo, eh, multiplataforma. porque le conviene? ¿Por qué? Porque tu juego principal, que es eh, Halo, no está generando, atrae a esa gente de Call of Duty que va a decir, si me suscribo al Game Pass, lo voy a tener gratis, siempre. No va a estar ahí y no lo tengo que gastar, ¿no? Es un juego que sí va a estar en constante... Eh, porque hay gente que se obsesiona con estos juegos, o sea, los juegos prácticamente 24-7, los 365 días a la semana, entonces hay para esa gente el Game Pass le va de maravilla, ¿no? Sí, bastante, y la verdad, yo, o sea, si estás comprando algo es porque tarde o temprano lo va a ser exclusivo, por claro, más pueda, que re re por más pueda reedituar... Pero a quién eh, tratas de engañar, donde, donde quieras, Por más que te pueda reedituar de cierta manera económicamente el ceder los derechos a PlayStation no es lo mismo. Eh, dividir esa ganancia porque al fin y al cabo Play se debe de llevar algo eh, a que lo que quiero decir es para qué llevarlo a esa plataforma de PlayStation cuando a toda esa gente la puedes atraer al Game Pass, es más bien eso es lo que quería decir, no o sea toda esa gente que, que se ve forzada a, a jugar estos juegos porque le gustan demasiado. Pues en su momento van a decir, pues es que van tener que suscribir a Game Pass. Y uh -huh. para ellos va a ser mejor que te suscribas a Game Pass, aunque sea tres meses, pero ya es que hasta el, el tema de que ellos miden cuántas suscripciones hay, sin importar si fueran por promociones, y si estás pasan, pagando todo directo. Como yo que estuve pues, suscrito vi, prácticamente es pocos de, días. Jugué. Es como de, eso es lo que, eso es en la data lo que apuesta. No. Sí. Vamos a ver qué tal es el tema ¿sí? económicamente. Pep les funciona porque al final de cuentas, pues la gente de PlayStation pues le va a ir a comprar el juego a precio mm -hmm. estatosférico. Entonces es un ganar-ganar para Microsoft ahí. Pero yo sí creo que son mentiras de Phil Spencer porque la prueba es de que si tú compras algo, no es por nada. Entonces va, va a llegar un momento en el que algo de Call of Duty o otros juegos de Activision van a recaer exclusivos en Microsoft. Que vale, que no lo estoy criticando, porque es lógico, para eso lo compraron, ¿no? pero bueno, eh, es la hipocresía más bien de, de Phil Spencer al decir que a él los exclusivos no le importaban y después pasan otras cositas, ¿no? Eh, vi un comentario hace poco acerca de, de, de Phil Spencer de una persona y la verdad es que le dio como que en el clavo. Y bueno, cerrando el tema aquí de Call of Duty, eh, secuela, ¿no? Lo platicamos este año de Call of Duty Modern Warfare de 2019, saldría este año y estrenaría motor gráfico. Entonces vaya, porque si el motor gráfico de Infinity War, del Call of Duty Modern Warfare, estaba espeluznante, ¿no? Y no, es increíble ese juego. Pues me quiero imaginar este, vamos a ver si sigue siendo intergeneracional, que para cómo están las cosas yo creo que sí. Pero bueno, estaría estrenando motor gráfico. Entonces, bueno, pues ahí uno de los Call of Duty que, que a mí en lo particular me genera un montón de, de ilusiones así. Pep, no sé si tuviste oportunidad de ver el tráiler de la... del juego tan este... Bueno, al menos yo lo espero muchísimo, este juego de las tortugas ninja, que llegará a PlayStation, Xbox y eh, PC, ¿no? Y Nintendo Switch, si no mal recuerdo, ¿no? A ver, aquí está, sí. Me, sí, sí, PC, sí, lo, sí PlayStation, lo Xbox One y Nintendo Switch. Sí, Llega sí este año, por fin. Sí, pero no somos las fechas. No, es no las fechas. ¿Para qué plataforma? Play... Ninte um, el PC, Xbox Nintendo. Yo honesto, Mira, yo necesito Para Por, por tema de Yo gráfico, creo que para PC, para tenerlo el canal Por tema eh, del Switch Pero honestamente la Switch Lite Para mí es muy incómoda jugar en ella Pero si tienes una Nintendo Switch normal, puedes conectarte La consola La pantalla o el monitor y jugar Con el control normal Yo iría por Nintendo no Por el tema de la portabilidad yo lo tendría que ver honestamente para ver si me iría a Nintendo, o sea, me hace un, un juego mucho de Nintendo, sí, es juego de Nintendo. Pero estará apachurrando... más porque no recuerda, ¿no? A ti y a mí sí. los juegos de Super Nintendo que jugaba. Pero estar apachurrando botones en la Nintendo en la Nintendo Switch Lite eh, a los 15, 25 minutos te empieza se te empiezan a entumir las manos, entonces es la única parte negativa pa, desde mi punto de vista. De jugarlo en Nintendo Switch. Y Lite. Y inclusive en la otra. A pesar de que, que no la tengo. Pues hay gente que está muy acostumbrada. Que, si, que la Nintendo Switch es para jugarla en portátil. ¿no? Y ni siquiera la conectan al, a la tele. entonces y, y siempre juegan así. En modo portátil. A mí no se mete nada. A lo más cómodo del mundo. Pero, pero es un porote Y puede llegar a sacar una partida tan rápida. Uh -huh. Y bueno. Esta, esta semana también tuvimos información. Acerca de Resident Evil. Cuatro remake, eh, donde nos dicen que la escena del pueblo y una parte de eh, parte muy grande del juego se tendrá lugar en la noche. Eh, tendremos eh, un pues se tiene. será más aterrador. E inspirado en las betas de Resident Evil 4 Los personajes secundarios tienen papeles más importantes Y la campaña de Eida será más amplia Bueno, para esto sirven los remakes, ¿no? Al final de cuentas no es un remaster Como se, se ha venido trabajando con este juego Que tiene remaster prácticamente en todas las generaciones Y bueno, pues tenemos este remake A mí en particular me hace mucha emoción Porque Resident Evil 2 Remake me gustó muchísimo entonces, si hacen algo así, similar con el 4 y amplían y, a, y aprovechas, ¿no? A lo mejor para cerrar esos huequitos que en su momento no lo hicieron ya en el lejano 2004 que salió este juego. Pues, bueno, eh, con muchas ganas, ¿no? A ver cuándo lo vemos, se dice que será este año. Entonces, una fecha de salida estaría muy bien para ir por, por Halloween. Ah, ah. ¿Tienes hacia algo? No, 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 nada no, más eh, este. Okay. ¿Sí vas a decir algo o, o ya doy entrada al otro tema? No, ya de entrada a, a, a Forbidden West. Ok, eh, tenemos aquí Forbidden West, antes que nada pues Horizon Zero Dawn ya ha vendido 20 millones de copias con un, más de un billón de horas jugadas. Enhorabuena, enhorabuena Guerrilla Games, este juego que llegó en 2007 que ha salido en PC y que próximamente, este próximo viernes, llega su tan esperada secuela con Forbidden West. Que también esta semana tuvimos un trailer cinemático ya, pues ya de lanzamiento, ¿no? Entonces, enhorabuena para Horizon, quien dice que los exclusivos de Sony no venden. También, nada más como mención, dos millones de copias, bueno, de copias digitales, ya ha vendido Code of War eh, 2018 en PC. Entonces, a menos de un mes. ...de su lanzamiento, ha vendido 2 millones de copias... ...un juego de 2018... ...que bueno... ...ahí, ahí te demuestra... ...que los exclusivos de Sony son garantía... ...y siguen vendiendo, ¿no? Y, y un claro ejemplo lo decía una persona... no ...en, en un tweet y no sé si te lo, te lo platiqué a ti... ...en un podcast o lo platiqué te lo platiqué de manera privada, ¿no? En donde un chico decía... ...es que God of War PC es el, el juego más caro... ...que he tenido porque voy a querer jugar Ragnarok y ahora estoy, pues, obligado a comprarme una PlayStation 5, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están generando. ¿Cuánta gente a lo mejor también que no se enamoró de Halo y jugando en PC, pues habrá comprado una Play 5 para jugar Forbidden West, o hasta inclusive una Play 4, se la pidió a su amigo, etcétera, para poder jugar estos juegos, ¿no? Entonces, para mí enhorabuena para estos juegos, que en lo particular son la clase de juegos que disfruto. Estas clases de narrativa, juegos de aprendizaje, de cositas así, son los que disfruto antes que los de servicio. Que eso ya es, ahora sí que gustos de cada Sí, aquí lo único, y, y lo que comentábamos con este, es que ojalá corrijan los, los errores que hemos eh, llegado a notar, ¿no? Que, que ya sin haberlo terminado, pues ya te los he comentado y me dices que sí son son de esas cosas notorias, pero sí sigue siendo fuerte de Play y yo creo que... A pesar de que le remuevan un poco todo ese tema de las compras, ellos van a seguir apostando con, con el tema de, de lo fuerte que, que, que tiene, ¿no? que son todo el tema de las exclusividades. Uh -huh. Y bueno, para cerrar ahora sí el podcast de esta semana, pues bueno, ya lo decía Pep, que para él le generó muchísima, pero muchísima ilusión el Nintendo Directo, claro, porque vio nada más lo que él lo que él quiso. Porque si lo ves completo, tampoco es que te levante una sobredosis de adrenalina impresionante, al menos para mí. Pero bueno, eh, ¿qué tuvimos? Tuvimos primero la presentación, nos vamos a detener nada más en. Pues ahora sí que en los que nos llaman la atención a propia a mí, ¿no? Para no, no entrar tanto en detalle con, con, con varios. Pero tuvimos lo, el, lo nuevo de Fire Emblem, ¿no? Que ya está ahí en camino. Posterior tenem, posteriormente tenemos el Mejoras para Advance Wars 1 más 2, ¿no? Reboot Camp, que llegará el próximo 8 de abril. Tenemos No Man's Sky, ¿no? Que llevará su inmenso espacio también a Nintendo Switch, que viene eh, de camino, todavía sin fecha de lanzamiento. Bueno, tenemos aquí una de las sorpresas, ¿no? En este año mundialista y tenemos eh, Super Mario Strikers, ¿no? Bueno, ese para mí sí fue sorpresa, no, no me lo veía venir, y bueno, siempre un juego con Mario es, es algo que te llama la atención, quieras o no, llegará el, el 10 de junio, la abate es que yo creo que ese es, un, ese es una compra segura para mí. Entonces, ya un, sobre ese año un juego, déjame nada más confirmar. Eh, para qué plataforma fue pero ya pues existe para un GameCube no ya existe un juego me parece que sí de no Mario recuerdas para GameCube sobre Soccer pero en ese no recuerdo cuál a mí yo también cuando lo vi la verdad es que fue según si fue la GameCube porque no la tenemos es, es de esos juegos que siempre me quedé con la con sí, la supermercado que la que la, van. Dice, la llegada de una nueva entrega de Super Mario Strikers sí yo recuerdo que sí según yo es para, para GameCube porque fue... para es Wii única. Es para Wii, entonces ¿por qué no lo compramos? Si teníamos no, mira, Wii. hay para Wii y hay uno para Nintendo. GameCube, ¿no? Para GameCube. Para GameCube, sí me acuerdo que había para GameCube. Que me acuerdo que de la caja. De que la habíamos en la tienda departamental del puerto de, de Inglaterra, de donde son los Beatles. Pero bueno, una noticia buena, ¿no? Y, y, y que aprovechan también el año del mundial, ¿no? Tenemos ahí el tema de Qatar. Entonces... La verdad es que mira, a mí el tema del mundial, <risa> ni me acuerdo que hay mundial. Yo el hecho de que haya un juego de Mario, pues al fin y al cabo Mario es Mario, y la verdad es que oh, siempre los juegos de Mario son atractivos, te pueden gustar unos más que otros, pero siempre como que les prestas un poquito de atención, ¿no? a lo mm -hmm. podría, al final no lo tengas comprando todos, pero en un inicio te generan un poco de, de emoción, entonces a mí la verdad es que este juego es de esos que, que una partidita rápida todos los días, o dos o tres, y, y quedas contento, ¿sabes? Y bueno, en verano se confirma que llegará Splatoon 3, ese sí es de mis juegos favoritos, de los más esperados que tengo, entonces bueno, pues tenemos ahí el tema de Splatoon, pues vimos un poquito más como de, pues no sé, como que nada es, de... Es un no modo... Llegué, ¿no? es un modo sí. diferente, ¿no? No Creo sé es, si o... sea un modo, ¿sabes cómo lo veo? Como un modo horda, a, a mí me, me recuerda ah, un sí, un, modo, un modo horda, horda todo porque todo. veo a, a, a la gente como que peleando contra bichos enormes y no sé si eso sea un estilo horda, pero es que este juego la verdad es que sin que me muestre nada simplemente con decirme la fecha ya lo tengo reservado. ¿sabes? Sí, no, no yo es, también. Es un juego que que pase lo que pase es que voy he a estado jugando ahorita, de... bueno esta semana, estas últimas semanas, no, pero como hace tres semanas estuve jugando estas dos últimas semanas que las he tenido de locos la verdad es que no, pero estaba jugando bastante Splatoon. Es que sí, es un juegazo, para mí es el mejor juego de Nintendo, y, y la razón para la que compré la, la, la Nintendo Switch, ¿no? Entonces, eh, eh, esta es compra asegurada, y, y no es necesario ni que me muestren las cosas de Splatoon, es que ya de por sí el otro era bueno, o sea, sí hacían cosas que mejorarle, pero ya de por sí era bueno. Ah, mm -hmm. Todo y, y imagínate, todo lo que va a sumar todavía aún más, es como de a ser más perfecto. Salmon Run se llama el, el modo en el cual presenta un reto mayor que en ediciones anteriores y precisamente lo que necesitas para demostrar que eres el mejor niño en calamar, así que bueno pues ahí tenemos a los calamares de regreso con Splatoon, entonces bueno, pues ahí lo, con muchas ganas de ese juego. Eh, tuvimos eh, el remake de Front Mission eh, tenemos este juego de carreras de Disney y Pixar Pepe, aquí no te hubiera hecho interesante que si tienes estas exclusivas o estos convenios, los metas a Mario Kart, ¿no? A mí, cuando yo lo estaba viendo por primera vez, y que me habías dicho tú antes que habías visto cosas de Mario Kart, lo primero que me pasó es que estos personajes llegaban a Mario Kart, ¿no? Y ver a la gente de, de Disney competir con ellos, pues se me hubiera hecho bastante guay, ¿no? Es un juego free to play, que bueno, eso se agradece, ¿no? Y van a ir llegando más personajes, si no me recuerdo, vemos a, a Mickey, vemos a Soli, vemos a Donald en, en el tráiler. Pero es que teniendo a Mario Kart en esa consola, pues es que ahí pierdes un poquito, ¿no? Sí, ahí pero... creo que el error Rubia, es ese, ¿no? Porque al fin y al cabo, por más que lo quieran imitar, Crash tiene lo suyo, pero no le llega. Sonic también, pero no le llegan a Mario y es como de... No sé si este juego en algún momento vaya a Salir en otras plataformas, pero yo tampoco le doy mucho sentido que que lo presentes a lo mejor en Switch, inclusive creo que eso es algo que por ejemplo como estudio, no sé si hay algún estudio de Nintendo detrás de todo esto pero como estudio sería mejor presentarle tu idea a Xbox y a Playstation, ¿sabes? porque al final como, Lotus, sí, como para me... competirles, el otro tiene, tiene Mario Kart, tiene Rey? tiene a Mario Kart yo a mí este me emocionó mucho porque fue lo primero que vi de Nintendo mm -hmm. Direct, yeah. entonces la verdad es que cuando lo vi yo no había visto nada de Mario Kart y la vez que dije, wow o sea, la verdad es que creo que hay... Siempre a Mario Carlos es como la referencia y a veces pensabas, no, pues es como imitas a Mario, ¿no? O sea, no como que no hay manera. Y la verdad es que tienen razón. O sea, agarrando todo lo de Disney puedes hacer un juegazo, literalmente. Sí, imagínate, van a llegar los Avengers, Star Wars. Posiblemente, ¿no? Vas a poder jugar con Grogu. Posible, en un futuro. En un futuro, entonces, bueno, pues ahí está. En verano de este año llegará este Free-to-Play. Tenemos Chrono... Eh, Cross, que está de regreso y ahora puedes conocer más sobre su universo. Tenemos uno que a ti te llama muchísimo la atención, ¿no? Y que estás, creo que para punto de que es de los que quieres comprar, ¿no? Kirby y su superpoder lucirán en Kirby and the Forgotten Land. Que bueno, eh, pues a ver, platícanos un poquito de este. Mira, yo creo que honestamente que si no he acabado, no sé ni siquiera si haya acabado, ¿no? Elden Ring. Si sí, es un juego que estaría muy dispuesto a comprar. A lo mejor no el día de lanzamiento, pero... ¿Ya cuando una... sale? Porque aquí está... Dice pero es el, 20, el 20, No me acuerdo si es el 25 o 28 de marzo. Okay. Es el día de, de lanzamiento. Pero a lo mejor esperarte una semana o dos semanas pero en abril, mediados de abril. Eh, por ejemplo, en días de Semana Santa, que estás tranquilito. Podría ser un buen juego para, para disfrutarlo. No, yo tengo muchísimas ganas. Es un estilo juego inspiradito un poco en, en Mario Odyssey, pero ahora con, con el regordete rosado, y la verdad es que tengo muchísimas ganas, yo cada vez, cada cosa que veo, a pesar de que he visto muchas personas que dicen que cada vez que ven algo de Kirby, se les baja más el ánimo, a pesar de que se ve muy bonito, a mí cada vez que ve algo, eh, me gusta más, la verdad es que es un juego que me llama muchísimo, muchísimo la atención, y tengo muchísimas ganas de ver esta nueva forma de, de presentar a Kirby para ver si le siente igual que el, que, el, que le siente esos cambios que le dan a, a Mario en su momento, ¿no? Con 64, con Galaxy, con Odyssey. Uh
1: -huh. A ver
0: si este personaje, que a lo mejor es, también tiene muchísimo carisma, pero no tiene el cariño que tiene Mario, también le pueda ayudar a potenciar un lavado de cara, ¿no? En que todos, no de todos, siempre sea de la misma manera. Ok, bueno, pues ahí está. ¿Por qué te llama la atención este de Kirby? Eh, tuvimos también el clásico de Namco Clonda que está de vuelta Tuvimos eh, La claustrofobia y el reto Del portal Y tenemos eh, Más de Chain of Chronicles Este me llamó la atención en su momento En su momento, a ti. En su momento no pero acuerdo. Híjole, la es, base es un juego que, muy, ah, largo, muy largo en la suite. Muy muy largo y lo, y, y lo perdí por eso O sea, me acuerdo que quería eh, Algo de ellos Y dije, oh, no, entonces me han perdido. Me ha perdido esta franquicia por esos temas. Eh, tuvimos un poquito de los Wii Sports. Tenemos a -Bond, eh, Air Bond, ¿no? Que llegó a Switch Online. Y bueno, eh, a mí se me hizo inteligente. Mucha gente esperaba un Mario Kart 9. Si algo te sale El bien. El rumor fuerte era, ya ves que lo habíamos comentado, creo, era que este año había un Mario Kart. Sí, que no había Mario Kart, pero bueno, la verdad es que. ¿Para qué? O sea, sí, si, exactamente, ¿para o qué? Y si, 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 es perfecto. Claro, si, si lo que vas a hacer es que en Mario Kart 9 vas a incluir los mapas de los que vamos a hablar ahorita... Sin hacerle ningún cambio a la pues dinámica del juego, claro. sin agregar eh, pues no ciertas mal, cosas ¿no? o cambios, así como con este paso no del, del tema de la pared y cómo se mueven las llantitas uh -huh. para el tema magnético. Si no vas a agregar nada, porque honestamente estás muy frito y en verdad dices, no sé qué hacer con él... Que en verdad sea algo que digas revolucionario y que le guste a, a los fans, pues mejor sabes que metemos. Eh, tenemos tanto lore dentro de Mario Kart que mejor lo metemos. Van a meter, creo que de inicio, Mira, ver, esa gran. Te, vamos a platicar eh, un poquito qué es lo que te dice. Dice revelación de un paquete de contenido de pago que traerá remakes de pistas clásicas para el exitoso ya Mario Kart. 8 Deluxe, ¿no? Nintendo informó que está trabajando en 48 versiones de las nuevas pistas clásicas de Mario Kart que llegarán a Mario Kart 8 Deluxe en lo que se llama el Booster Course Pass. Estas pistas llegarán en bloques y el primero se lanzará el 18 de marzo, prácticamente a un mes. Sin embargo, aquellos que cuentan con la suscripción para Switch Online más la expansión pack podrán disfrutar de este contenido adicional sin costo extra, ¿no? Las primeras Wave trae eh, tres. Este, tres nuevos eh, mapas, ¿no? Pues a mí se me hizo bien. La verdad es que se me hizo bien. Ahora, vamos a ver qué, cuál, qué costo es, ¿no? Si te conviene mejor lo, comprarlos todos. Yo creo que será así. A irlos comprando uno por uno. Entonces, pues a mí pues Me gusta la idea, ¿no? O sea, si, si no tienes mucho que ofrecer, si la, aquí la cosa es si van a sacar nada más el S o en algún momento, por ejemplo, para llegar a sacar un Mario 8 Deluxe, eh, Booster, Cars, bah, ¿sabes? Y ya de yeah. plano te venderte todo yeah. nuevamente y con lo caro que son los juegos de Nintendo, pues te lo van a vender en más de dos mil pesos mexicanos, ¿no? Por yeah. todo lo que contienes, que son prácticamente, podríamos decir, dos juegos. No recuerdo cuántos, a ver, déjame ver, uno, dos, tres, cuatro. Estoy tratando de sacar la cuenta de cuántos tiene actualmente. Pero, o sea, es que ya si le sumas 48, es una pasada para un juego de ese calibre. Uh -huh. ¿Sabes? Quería ver si en la página de Nintendo no estaba. Ah, y también comentar que el Kingdom Hearts, que ya habíamos planteado ¿no? el 30... tema de que va a llegar. Según yo, ahorita tiene 32. El tema de Force Unleashed de Star Wars también ahí no lo pusieron pero el Star Wars The Force Unleashed va a llegar a Nintendo Switch yo me quedé digo sabíamos que no íbamos a ver mucho porque era un tema de pues de juegos de la primera mitad pero sí un poquito más como de anuncio de de lo que hubiera sido este ay este Zelda o Bayoneta no yo creo que para eso se van a guardar un Nintendo Pero Direct sí. como exclusivo para anunciarlos. Al fin y al cabo generan muchísimo hype. Y al fin y al cabo lo que hizo este Nintendo Direct fue hacerte una ruta de lo, de lo que vas a tener a partir de ese día a lo que vas a tener hasta junio y julio. Uh -huh. Honestamente. Ahí están eh, de, los, de, los, de los juegos que van a llegar. Jugar, uh -huh. jugar los cuatro juegos que yo tengo interés. Si los juegas paulatinamente eh, y no eres un viciado y estás eh, pegado a, la, a, a, a los videojuegos, la verdad es que con esos a ver, cuatro que te digo, te a, llevas todo el año, eh. Voy a hacer grande porque ya le puse pausa. Ahí están, ¿no? La primera wave son ocho pistas. O sea, está bastante bien, ¿no? Seis pistas. Nada mal. Nada mal. Este ocho gana, pistas. ¿sí? Ocho pistas es que... con seis waves. no está... O sea, es que eso está brutal. O sea, literalmente yeah. es un es un juego no. Por eso te digo, es un juego nuevo. Podrías haber sacado Mario Kart 9 y que con he estas estado waves? con estos waves. Y claro. hubiera sido brutal. ¿Cuántos waves trae la el Mario Kart 8 ahorita? Según Así yo como... trae 8, O sea, según yo ahorita hablando de memoria, según yo trae 8, por por como lo recuerdo ahorita en la, en la en la, en la son 4x4 pero según yo, trae ca cada wave trae... Cuatro nada más. Trae ¿no? cuatro. Entonces, según yo, son 32 más estos 48, me parece que son son 80. ¿no? Entonces, en total tendrías 80 circuitos. Es que es una locura. O sea, es una verdadera locura. Y yo ya sabes que soy mucho de, de tratar de sacarle las estrellas a lo máximo. Que, que hubo un tiempo desde el año pasado en que estuve mucho sacando las... Las, las estrellas te puedes llevar horas sacando. Sí, yo este este esto lo voy a comprar. Divertidísimo. Divertidísimo. Y aparte, de el, marzo. Mario Kart eh, siempre es garantía, sinónimo de diversión y es sinónimo de uno de los mejores juegos de, de la historia, desde mi punto de vista. O sea, Mario siempre está ahí en el top de, de todo lo que haga. digo para mí, todavía faltó Nintendo con Bayonetta y con Zelda y una así. Que es verdad, yo un nombre 4 y a lo mejor presentaron muchas cosas randoms que yo hasta te decía, es que yo la verdad es que no va a ver el internet porque no me interesa todo, voy a ver lo que, como yo ya vi eh, todos los videos después del trabajo, la verdad es que generalmente me voy en lo que me interesa, y con esos cuatro juegos es más que suficiente, y todavía falta, si en verdad se estrena Zelda y, y Bayonetta, imagínate lo que tendrías de ese año, con esos seis juegos creo que es más que suficiente, porque al fin y al cabo tienes un Kirby para pasar ...que es de pasar niveles, un, eh, un Zelda que es lo mismo, un Bayonetta también... ...y los otros son juegos más como de servicio, que los puse jugando paulatinamente... ...y que le van a prolongar muchísimo la vida a esas, a esas franquicias, la verdad. Pues bueno, pues ahí está. Ya abarcado lo que ha sido este podcast número episodio 72. Bastante interesante con el tema del mundo del videojuego. Ya lo habíamos platicado en su momento... De que va a ser un año cargadito con estas noticias, entonces bueno gente, pues ahí está, estas noticias, para la gente que sorprendió que no hablamos de Star Wars, les recuerdo, está hablado de Obi-Wan y lo más esperado junto con Tío Rolo, con Mike y con Daily en el video de lo que es eh, la review del libro de Boba Fett y el preámbulo a Obi-Wan y el tema de DC Comics con lo que viene ese video de las cuatro películas del 2022. Así que mucha gente dice que si no te gusta eso es porque no eres fan de DC, es porque los cómics, los videojuegos, los merchandisings, las series animadas, las películas no existen. Si no te gusta eso, no eres fan de DC, ya está en un video también independiente, aparte en donde hablo un poquito acerca de él. Así que bueno, pues nos vemos eh, si la fuerza así lo desea la próxima semana para platicar novedades, porque ya habrá salido. Horizon Forbidden West, espero ya haber subido tan siquiera un video en el, al canal para cuando platiquemos de ello y te dé mis primeras impresiones y bueno, que tengas una excelente semana y para también para toda la gente que nos escucha y bueno, para la gente que es muy de gente comercial, pues que pasen un excelente día del amor y la amistad. Exactamente es una es el mes de más que mes del amor y de la amistad, es el mes del Den Ring, honestamente, y de, y de Forbidden West, ¿no? O sea, para sí, para, mí, para uno que es gamer, y, claro. y, y yo, y, yo y, y de Olioli. Para mí, Olioli ha sido la revelación del año. Es un juego que, que había escuchado por las personas que escucho día a día, pero no era un juego que tenía en el radar comprar, y una grata sorpresa para mí, ¿verdad? Es, es, sí. es el mes de Olioli para mí, que también se estrenó en, en febrero, ¿eh? Así es, bueno. O sea, pues, prácticamente salió el, el martes. Pues nos, así es, ya nos platica, sigue disfrutando, Oli Oli, que tengas una excelente semana, nos despedimos, recuerden, sigan siendo Geeks, hasta la próxima.